0: Muy... Buenos días, tardes y noches a todas las personas que escuchan este programa llamado, titulado, conocido como Nitan Spoiler. Mi nombre es David y como siempre transmito de caldera para el mundo y hoy acompañado con mi querido amigo que se encuentra en la capital, muerto de frío parece, igual que por estos lados, don Rodrigo. ¿Cómo estamos?
1: Bien, pues, amigos, aquí grabando un nuevo capítulo de Niditan. Spoiler. ¿En qué número de capítulo vamos?
0: Este va a ser el capítulo 79.
1: 79, igual llevamos harto, ¿eh? Toda una... ¿Pero 79 en la segunda temporada o 79 en general?
0: No, en general. La de la segunda temporada, este debe ser el 23, 24, por ahí. Ah, ya, ya. Igual ya buen número, ¿eh?
1: Ya somos senios sí, imagínate
0: cuando, cuando cumplamos 100 capítulos...
1: Oh, ¿Cuándo será? ¿Como por diciembre por ahí o no? Calculando ¿no? A ver,
0: eh, yo creo que sí Yo creo que ¿Por como ahí? por diciembre Hay que hacer un capítulo especial En ese momento Sí, un capítulo especial así De, de
1: etiqueta y que por streaming yo creo <risa> A lo mejor Sí, hay, hay que planearlo Para no seguir haciendo pauta en, 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 en el programa Sí, mejor, claro Mejor mejor lo <risa> vamos a planear con,
0: con tiempo Con tiempo Oiga, para que salga algo bonito Dígame
1: ¿Ya he estado viendo algo, aprovechando? Y como hace tiempo que no, no me tuve que ausentar. <risa> hace tiempo que no hablaba con usted. ¿Ha estado viendo alguna serie, alguna película, algo?
0: Mira, ¿sabes que He estado viendo Loki. Que me carga, ya. pero tengo que verla por el podcast. Porque en algún momento <risa> hablaremos de Loki. Sí, totalmente. <risa> ¿Y qué otra cosa he estado viendo? ¿Sabes que Oye, ¿qué, eh... tal,
1: ¿qué tal va hasta el momento? Porque no eh, no... Todavía no la veo, pero... Creo que van en el capítulo 3, por ahí, ¿o no?
0: Eh, hoy día, bueno, lo que pasa es que estamos grabando un día miércoles. Nos, generalmente grabamos los jueves. Pero Loki estrena en los miércoles y hoy estrenaban
1: su cuarto capítulo. Mm, hay que estar ahí el pendiente. Son seis nomás. ¿No, ¿No te ha gustado? ¿Son seis? Ah, oh, mira, o sea, A mí no creo me ha gustado. Que... Don Fernando le tiene fe. Sí, y creo que se viene una segunda temporada, dicen, de esta Loki. ¿En serio? Y por lo, lo más probable, todavía no está definido, pero es lo más probable que venga una segunda temporada a diferencia de la otra series que, que hemos comentado.
0: Sí, y sabéis que por mi sobrino... Y, bueno, mi sobrino, que hace que estuve en Antofagasta. Estuve viendo harto Bob Esponja.
1: <risa> pantalones
0: cuadrados. P Bob Esponja, pantalones cuadrados. Y yo sabéis que había dejado de ver Bob Esponja porque de verdad creo que lo mejor ya fue y lo, lo sostengo lo mejor de Bob Esponja ya fue pero tiene todavía todavía tiene algunos cartuchos de repente de vez en cuando tiene alguna, algunas cositas muy entretenidas
1: pero son ya no son capítulos, son películas o no o sea, ya, ya no se hace o no eso tengo entendido
0: no, si todavía tiene serie, lo que pasa es que hay películas hay películas película también, las películas no yo creo que la única película de Bob Esponja que vale la pena realmente es la primera
1: con David Hasselhoff Ah, no, la vi, vi, vi la que aparece Kenny Rips Que creo que es de la última, ¿no? Y esa es la última la música, Hace la música Joy Baldwin.
0: Sí, pero no, esa me la encontré muy mala Pero lo que es la serie Lo que ¿Ya? es la serie tiene un montón de cosas que Que son bien, bien rescatables ¿eh? ¿Para, qué te, ¿Para qué estamos con cosas? Yo lo encuentro bastante rescatable Y por mi sobrina estuve bien Vi una película de Naruto
1: Oh, oiga, antes que pase a Naruto Con vos Esponja le quería consultar ya Aprovechando también que hace poco fue eh, La semana, bueno, el día LGTB <ríe> eh, Y vos Esponja Fue como de, de estos primeros personajes que, que se declaró que era Que era gay eh, y, y ahora que menciona que están Que siguen haciendo la serie eh, ¿Eso lo, lo refleja o en verdad fue como Una declaración nomás? Eh,
0: es que vos Esponja no es gay vos Esponja no es gay es asexuado. Sí, no, no, no lo había lo es que oh. No, La comunidad LGBTI toma a Bob Esponja como un personaje queer. Pero no es que se haya declarado que Bob Esponja sea homosexual. Para nada. Se ha dicho, uno nunca ve eso en la serie. Eh, lo que ve es que un personaje asexuado no tiene interés eh, en el sexo del personaje.
1: Oh, mira, nos que... falta La alumno en práctica para que no nos no busque rápido en internet.
0: Pero no. Lo que sí, mira, aprovechando de... vi una película de Disney que se llama Luca Ah, la Luca hay un... Sí, eh, yo creo que podríamos hablar de esa película Porque ya hace rato no hablamos película de, de película para, para niños Es una muy buena película Bueno, típico de factura Disney O sea, perdón, eh, Max Pixar Pero tiene un personaje que no te lo corroboran pero me da la impresión que es un personaje LBGTIQ. Y creo que por ahí van unas, unas teclas bien interesantes que vieron bueno, que. No sé, pues si es que hay interés acá. Hablamos de la película. Que me gusta, me Sí, gustó.
1: me tinca. Eh, ¿Y usted, amigo? Mira, Tiene toda la razón. No no han declarado que sea un mes sexual, pero sí perteneciente a la comunidad LGBTQ. Tiene claro. toda la razón. Eh, sí, me tinca que hablemos de esa película eh, yo que he visto eh, pucha, he tenido un poco tiempo para ver cosas, he visto pero sí he visto algunas, como he, como he estado hace varios capítulos fuera eh, vi eh, no me acuerdo si es la tercera o cuarta temporada de Elite, esta serie española que eh, antes de sacar esta nueva temporada como la semana anterior, tenían como una especie de miniseries de los personajes que ya no aparecen eh, que son como de dos capítulos eh, pucha, obviamente la primera temporada Era la, la mejor Esta Me sirve para ver el rato Pero no, no pega como las primeras temporadas Y parece que van a seguir haciendo más temporadas eh, Nuevamente sacando personajes Metiendo nuevos Pero eh, netamente con un tinte comercial La serie en verdad ya terminó hace rato sí. Esto Es como una Una larga secuela <risa> No sé eh, Una larga agonía eh, ¿Qué me ha visto hoy? ¿Sabéis que he estado viendo? No he cachado que en Netflix está, está Pokémon, <ríe> la serie original. No había cachado, así que la estoy viendo hoy en el capítulo de los primeros. Y tampoco la he visto mucho. ¿eh? Donde está donde sale eh, Charmander, Squirtle cuando los lo captura por primera vez. O sea, la
0: primera temporada. La primera sí, temporada. La de primera temporada, de Pokémon. temporada. Sí, Mira, y de hecho no en, sé en cómo qué
1: pasa después, así que por eso estoy como enganchado, de ah. hecho no me acuerdo en qué termina la primera temporada.
0: Eh, no me acuerdo si termina con la Liga Pokémon o, o eso se o hay un corte para la Liga Yoto, no, no recuerdo bien. Pero aprovecho, por cierto, de Pokémon están las dos películas, pues está eh, que es como la película que llegó al cine, que es la como el ataque Mewtwo y hay un remake de esa película en tercera dimensión, en 3D y el remake es muy malo ¿sí? sí, es como que pierde toda la esencia que hace genial porque yo me acuerdo que en la época era una de las primeras películas infantiles en mostrar un asesinato tan, de manera tan cruda que cuando esto, esto ya es un spoiler, estamos hablando de una película de, de los años 90 de, de, que, llegando casi a los 2000 <risa> Nuestra infancia. Eh, muere, cuando muere H claro, mueve, muere el protagonista de la película muere, muere el protagonista de la serie y, y muere de una forma muy brutal y ese, eso, es, todo eso no, 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 logró ser transmitido al remake. De He hecho, Oiga. mi sobrino, mi sobrino que ¿Sí? le gusta Pokémon, eh, vio las dos películas y le gusta mucho más la original, pese a que la que la que por su generación le va a llegar, le, o sea, le llegó, es la
1: el remake, y aún así vio la otra y la otra le pareció fantástica. Sí, la serie igual me tenga que mejor la original, no he visto las la siguientes las siguientes temporadas, llamémosle así Pero me tinka más la original, así que... Es que igual que hay un... Eh,
0: lo que pasa con él, con la serie, con esta serie es que últimamente la han,
1: la, la han reseteado mucho Sí, pues... es verdad la, Como los Power Rangers, los, fue la primera serie que como que le dieron mil vueltas para... Sí. Para, ¿Cómo se llama? De, de, de lo mismo. De hecho, estaba buscando el juego de Pokémon, ese de, el clásico, el, con el emulador de Game Boy. Todavía no lo encuentro. El rojo, el rojo y el. el rojo y el azul? El, estaba el rojo, el, el rojo, el verde, el azul y el amarillo. Que, que básicamente con qué mono partía y el amarillo partía ahí con Pikachu. Claro.
0: Así sí. que. Yo jugué el rojo. ¿El rojo?
1: Sí, yo el jugué Charmander. el rojo
0: claro o, que, o sea que igual podía elegir entre Charmander, Bulbasaur y Squirtle. Nadie elegía a Bulbasaur obviamente y luego se quedaba o, 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 Warta, o sea, Squirtle o Charmander. Yo elegía Charmander la gran mayoría de las veces.
1: Ah, yo jugué el amarillo con con cosa con Pikachu. Con Pikachu. El clásico. Sí, en realidad casi
0: siempre la, lo, las veces que he jugado Pokémon casi siempre ocupo el el starter de fuego. Hay muy pocas veces que he ocupado el starter de de planta, por ejemplo. Mira, estamos entrando en un terreno así pantanoso de ñoñez con esto. Sí,
1: desperfilándonos. Pero no importa. O sea, ya nos despreciamos claro, bastante.
0: No importa. Nos despreciamos hace rato. Desde que empezamos con, con las canciones, que estamos desperfilados.
1: Oiga, amigo, no sé si le. ¡Uy! De... Oh, ah, no puedo partirme también sin decir eso. Y... Pucha quería haber estado en el capítulo anterior, me, me gustó. No, eh, Sweet Tooth quería comentarla. Bueno, no sé, no, no he escuchado todavía el, el podcast, no sé qué, qué comentaron, pero al menos a mí me gustó.
0: Ah, sí, eh, es un podcast bastante favorable sobre Sweet Tooth.
1: Sí, bueno, bueno, me gustó la música, la ambientación la historia bien 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 hecha eh, incluso como que no necesariamente tiene que ser como, como gente de cómics o algo así no bastante
0: sí sí de hecho aquí estamos esperando la próxima temporada de sweet tooth buenísimo
1: buenísimo ya amigos no sé si sí. va, empezamos ahí a, a marchar con Demo.
0: en verdad voy a ser súper de...
1: sincero he estado tratando de estirar el chicle porque me tinka que, que, que... De esta película no le damos, de este limón no le no vamos a sacar mucho jugo.
0: No le tenéis fe a la película.
1: No, si ya no le... O sea, le... Ya no le voy a partir al revés le, le tenía fe, por eso la, la vi. Me gustaba como... Siento que prometía bastante, pero, pero bueno, ahí lo vamos a estar conversando.
0: Bueno, eh, promete... Hay promesas que a veces se cumplen y a veces no. Cuando subimos de esta película, esta era una gran promesa porque estaba la posibilidad de poder eh, realmente saber si es que los hermanos rusos, que son los directores de esta película, eran capaces de hacer algo bueno y más aún saber cuál es su mano real, o sea, cuál es, cuál es como su capacidad como directores fuera del mundo Marvel, eh, anclado a, eh, en este caso, Apple TV. Que Apple TV se ha caracterizado por tener muy buenas producciones eso también yo creo que un, deberíamos no, nosotros en el podcast no hemos hablado mucho de producciones de Apple TV pero deberíamos en algún momento sentarnos a, a discutir eso ya. y lo segundo que la segunda promesa o apuesta tenía que ver con la figura del protagónico porque ya lo habíamos visto en El Diablo a Todas Horas eh, en este podcast al menos eh, si bien la, fue bien valorada su actuación no, fue so, no la encontramos que fuese sobresaliente entonces también acá porque era una película de hecho un poquito más coral que esta, acá no, aquí el, eh, estamos hablando de Tom Holland se lleva todo el peso de la, de la película a sus hombros, ¿habrá cumplido? ¿no habrá cumplido? no lo sabemos porque lo descubrimos durante este análisis de la película llamada Cherry Amigo, cuéntenos, ¿de qué se trata Cherry?
1: Eh, como bien dice usted, amigo, esta, esta producción de los hermanos rusos eh, prometía bastante, y sobre todo con la actuación de Tom Holland, yo creo que en verdad eh, El Diablo a todas horas era también un, una especie de, de enganche de carta presentación para ver esta, esta película. A mí me gustó mucho esa producción eh, y creo que es lo que me motivaba a ver esta película bueno, contando un poquito la, la, la historia, igual es un poco enredada así que voy a tratar de ser como eh, simplificarlo y, y y sin tirar spoiler, que es lo que me caracteriza eh, es básicamente un... en algún rato vamos a tirar los spoilers pero todavía no <risa> todavía no un chico universitario Como muchos universitarios Sobre todo en Gringolandia eh, No sé, como que vienen Ya de por sí a esa edad arrastrando Bastantes fantasmas, bastantes Como confusiones En, en la cabeza eh, Y eh, Su historia está asociada a que eh, Tiene una, una novia Que lo tiene como Como para la paipa <ríe> Lo tiene para el deseo eh, Que lo trata súper mal eh, y en eso la universidad también conoce a otra chica Emily que es como la, la segunda protagonista de esta, de esta buena historia eh, y en eso eh, se genera onda entre ellos, eh, él le dice que, que le gusta Emily eh, Emily se va a ir a Nueva York a probar suerte a irse eh, en eso Cherry que es el protagonista eh, eh, actuado por Tom Holland, eh, se mete a, a, como al ejército, se enlista, eh, en eso Emily se, se echa para atrás y le dice que no, que no se va a ir nada, y Tom Holland, Cherry le dice, pucha, yo ya me inscribí en esta cuestión y yo sí voy a ir, entonces espérame. Y en eso se va al ejército, ah, chuta, me salté una parte, y, y en eso también el, este chico para conseguir eh, plata dando bote de lado a lado, eh, da bot en las pegas, se pone a traficar Y bueno, se enlista como en el ejército Y eh, le toca jugar un poco al soldado Se enlista, se va a la guerra Y vuelve con un montón de fantasmas, problemas Que lo llevan a Ellie, a, a, a Emily a un, a un proceso de adicción Y básicamente la, la película se desarrolla en, en, en eso Yo diría que son como las dos mitades de, de la película en cómo como el posguerra cómo llega la gente un poco eh, aturdida eh, y confundida, eh, con un montón de secuelas en su vida, producto de, de haber participado en, 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 esta, en, en esta guerra. Eh, eso en términos generales. Eh, voy a partir por las cosas que destaco en términos formales, que es como dice el David, la actuación de Tom Holland. Eh, el Diablo a Toda Hora era una oportunidad para destacar un poco a Tom Holland, pero en verdad el papel no lo exigía tanto como dice el David. Eh, y de hecho yo diría que quien se lleva en ese caso lo, los méritos de la actuación es eh, Pattinson. Él, él destaca mucho más, eh, tampoco es Sebastian Stan. Eh, y en este caso yo diría que es básicamente una película para mostrar que Tom Holland efectivamente es un buen actor. Eh, Tom Holland se ha vuelto uno de los regalones de los hermanos rusos eh, pero, pero bueno yo diría que si bien considero que actúa muy bien, que es un gran actor eh, todavía puede seguir desarrollándolo más o sea, yo siento que las actuaciones pueden seguir mejorando no digo que hayan sido malas, sino al contrario bien bueno, lo vimos muy versátil pero, pero yo creo que todavía se puede seguir desarrollando más para estar como a otro nivel de actuación eh, eh, yo diría que eso es lo principal positivo negativo pucha me parece una, una trama ya vista, como que a medida que uno va avanzando en la película, como que la hace acuerdo a distintas películas, no sé francotirador por el tema de las secuelas posguerra eh, como la la versión bamba de Requiem for a Dream eh, eso, está bien hecha así, porque obviamente los hermanos rusos y todo el equipo que tienen son gente que sabe, o sea, no, no, están, no están aprendiendo con, con hacer cine, pero sí siento que hay eh, bastante espacio de mejora en esta, en esta película. Eh, eso en términos generales, no sé qué le pareció a usted en términos formales, amigo.
0: A ver, a mí me pareció. Mira, es una. Es una idea contradictoria. Me pareció de demasiado simple pero excesiva simple eh, concuerdo con, la part, con su parte al decir esto de, de que algo muy visto entonces muchas cosas de la historia eh, ya se ha visto en muchos lados y creo que es excesiva en el sentido de que tiene muchos hilos de trama que probablemente no, más que probablemente o sea, desde mi impresión eh, son, lo hacen innecesario y quizás eso afecta en que uno pierda el rumbo de cuál es la historia que te, los hermanos rusos te están tratando de contar o sea, pensemos en su película, la película anterior que es esta película de guerra llamada Extraction donde ellos participan como guionistas y claro, es una forma de hacer Thor, un, un John Wick con Thor pero también uno va perdiendo el de qué se trata Creo que el talento que tienen los rusos es más, más en el guión que en la dirección. Antes de, de este podcast igual me puse a buscar un poco la crítica porque a mí me, me dejó como esta, un, sabor, eh, un sabor no amargo pero no agradable eh, por, por esto que estaba comentando y me, tra me recapitulé como que, que era lo que me había gustado más de su mejor película, porque en varios lugares, pese a que la crítica no fue favorable, en hay, hay sitios que hablan de que esta sí es la mejor película de los hermanos rusos, en lo cual hoy voy a tener que estar en, en desacuerdo la mejor película de los hermanos rusos es Capitán América de Winter Soldier para mí eso es, es una, eso es clarísimo y porque es la mejor película, es porque te cuenta una historia muy íntima muy pequeña, muy contenida. De dos amigos. Acá. Eh, creo que la historia. La, tenían una historia pequeña. Contenida. Que era la de una pareja. Que se destruyen en el lapso. Eh, se destruyen mientras se aman. Pero con todos estos elementos. eso se pierde. Y, y hubiera sido una mejor película, siento yo, si se hubiera centrado realmente en eso, en esa como. Como pare A mí tampoco me queda claro por qué los lo, eh, Cherry eh, de Tom, Ho Tom Holland y de su, su pareja se enamoran. me quedan ¿Y por qué se mantienen juntos? Me, me es raro, o sea, es como... No lo entiendo, no entiendo qué es lo que los une. Y después, ¿qué es lo que los mantiene juntos? Eh, la actuación de la Ciara Bravo tampoco la encuentro tan destacable. Es como que hubieran puesto a cualquier otra. cualquier otra niña y hubiera sido básicamente el mismo personaje. Eh... Es como un personaje bastante. visto. Eh, olvidable. Sí, sí, es olvidable. pero El arroz no blanco sé. típico. Claro, es como. tiene que estar ahí como, como acompañante, como bandeje bandejeando. Bandejea todo el rato a Tom Holland, a cada rato. Y, y de Tom Holland debo decir que sí su, eh, podemos decir que es un buen actor pero me quedo con esto que, eh, bueno si revisan el capítulo de del Diablo a todas horas Tom Holland está correcto acá no más que eso no más que eso entonces me deja, me deja como bien de, hay cosas que son, me, me la encontré muy interesantes muy bonitas de ver pero tienen que ver con una firma un poco más estética ¿Ya? Entonces por eso es que ahora eh, creo que es una es una película como para poder decir en realidad los rusos son mejores guionistas que escrito, que directores. Eso, por mi parte, en términos generales.
1: Eh, amigo, en ese sentido considera usted que... Es que es difícil decirlo, pero que, que se extrañe la mano de, como de Disney. Lo, lo hemos hablado veces anteriores que en verdad generalmente las la manos así como de... De afuera, la edición, la, la, la así como que, eh, que le imponen a, eh, al, al generar como la obra, eh, como que dañan el producto. En este caso, usted siente que, que faltó, <ríe> como que faltaron los, los productores, lo que dijeron, oye, trata de, pucha, ya está bien, cachai, te entiendo la historia, pero trata de quizás de, de enfocarle un poco más por acá.
0: Eh, buena pregunta, yo creo que sí y no. Primero sí, porque la película no hubiese durado las dos horas, que duró. Hubiera sido más <risa> cortita. Eh, y, y, y oye, estoy parece que estoy parece que odia la película, pero no la película, la película me, me, me agradó algo. La, pero sigo con este. Cumple, como, como
1: usted dijo recién con la adaptación. Cumple,
0: cumple, cumple. Claro, si hubiera estado Disney, eh, o gente más ahí arriba de los rusos, la película pues, se hubiese acortado. Quizás fa en favor de la película. Pero la historia hubiese sido aún más genérica. De lo que de lo que fue. Si aquí el, el problema, el problema eh, es un tema del ritmo. Eh, que es grave. Porque la, claro, si bien la historia es vista. Pero se podía sacar algo con un mejor. con más talento en la dirección. El, sol, el, el Soldado del Invierno salió tan bien. Porque precisamente. Kevin Feige. El, el realizador de este siglo y es interesante que sea el realizador de este siglo pese a que no, na no dirigió nada <ríe> Kevin Feige <5G. ríe> eh, tenía una visión y él está encima de sus directores y justo en ese en el, en el lapso que estaba pasando esto el tipo estaba atendiendo otros proyectos que tenían más problemas entonces los rusos tuvieron poca supervisión y aprovechamos Uy, y si metemos lo que nosotros queremos contar que es la historia de los amigos era llevar eso a la. Era adaptar eso. Eso que se vio que se vio en los cómics. a la pantalla. Y era un amigo creyendo en el otro y haciendo todo por cuanto pueda salvar ese amigo que se perdió. Es una historia muy simple. Y que eh, esa, esa, esa se da en un paralelo de mostrarte también el cinismo que hay entre la, las fuerzas de inteligencia o, la, o, o la, las fuerzas castrenses estadounidenses y reforzando la idea de que en este du dueto de amigos el Capitán América es el más americano de todos porque o sea, representa realmente aquello que, que el Estado Estados Unidos dice, dice ser más eh, en, la, en, la, en su soberbia o en su forma eh, en su forma declarativa de, de representarse que esto de la libertad de ser el de ser el valor el, el faro moral el Capitán de américa representa eso pero representa eso en una nación que no lo tiene no sé si me explico entonces mm. eh, sí, sí, es, sí. Una, es una es, un, es la mejor, la mejor película de estos dos y ese es un accidente que no se va a volver a no volvió a ocurrir nunca, ni siquiera Waititi, porque Waititi igual hace una buena película pero juega las reglas juega dentro del, del marco de lo de Disney, de Disney Marvel y saca una buena película esta otra es buena porque se salió del marco y no lo logran replicar acá estos hermanos rusos de hecho dirigen eh, You, Me and Dupree no sé si te acuerdas de esa película no, no, creo que no la vi es una adaptación, bueno, en realidad es una. Sí, pues una suerte de adaptación de la de Tres o Multitud. Porque Tres o Multitud es una serie viejísima que se transmitió en Latinoamérica. Y se trató de hacer eh, un remake a través de adaptación cinematográfica en 2006. Y que estuvo en la silla de los directores. De nuevo, lo urbano ruso. Y en ese tiempo Estaba protagonizada creo, que Por Owen Wilson Y Keith Hudson No me acuerdo el resto del, del elenco No me acuerdo el resto del elenco Pero Tampoco fue bien criticada la, Se vio como una cuestión Muy genérica
1: Amigo, ¿sabes qué es lo que me, me pasa Con los hermanos rusos? Que, que no le entiendo la onda O sea eh, Como que Ya siento que esta película que al final lo mismo que pasa con, como, con todas las producciones de los del hermano ruso. O sea, y sacándose lo Avenger que directamente es de ficción. Eh, que ya, siento que buscan por una parte potenciar o mostrar la, la calidad de actor de Tom Holland. Ya y lo, lo, lo logran. Eh, pero no entiendo qué buscan demostrar ellos. Porque en verdad siento como que buscan mostrar una, una película dramática, pero así como como ese dramatismo que que y, y fuerza y potencia que está como en lo real que es y uno lo hace lo hace pensar y, y, y ve como la crítica diciendo chuta, esto es lo que le pasa a la gente, por ejemplo que, que va por, no sé por guerra, pero como que siempre tiene muy en la mano la ficción, entonces eh, la historia se hace poco creíble, a mí me pasaba un poco con esta con esta um, película Siento que, que estaba como en un drama eh, Ya, como te decía Los niños son confu se, se confunden No sé, están viendo qué pasa con su vida Se pueden listar, no sé puede ser otra cosa Pero de ahí el tema de los bancos Y, y robando y asaltando De la forma que lo hacía Es como muy, muy ficción, muy poco real Entonces de ahí ya, ya me sacaba de la película Y me sacaba, de, no sé, de la potencial crítica social Que harían O, 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 o también me costaba entender Que, que lo que buscaban mostrar eh, como que tienen Le cuesta despegarse un poco de, de la ficción Siento yo
0: sí yo estoy de acuerdo con eso eh, Pero quiero creo, creo Justificarlo pero con spoiler
1: <risa> sí adelante amigo De hecho iba a decir el final ya. pero Ya que usted está ahí, dígalo
0: Ya, amigo, puede, la, lance usted la alarma eh, Dígale al, al, al público Que se proteja porque se vienen los spoilers Dígale usted
1: Atención Atención esta zona es de tsunami No de, se, viene todo, se vienen todos los spoilers, cabrón Así que si no han visto la película eh, Véanla y después continúan con la siguiente parte del podcast
0: <risa> Ahora, si quiere, si quiere escuchar el, los spoilers y, no la, y si la habéis visto la película Hágalo, no se pierde de tanto <risa> <risa> eh, Para mí la, la parte mejor lograda Fue la parte de la guerra ¿Por ¿Ya? qué? ¿Sí? Porque ¿Eh? era súper fácil que fuese la mejor parte eh, <risa> <Sí>. Creo que <risa> Era muy fácil De hecho o hay unos Es muy esperable Que sea la mejor parte de la, la, parte de la guerra No tanto por, la por el solo hecho De que haya acción Sino que Es lo, que lo más coherente con un eh, con crearte a una persona con estrés postraumático cómo te van armando esto es la parte que más destaca la actuación de Tom Holland eh, yo de hecho pensé que esta película antes de iniciar es verdad que se llamaba Cherry porque por Cherry Bomb como estas bombas de racimo
1: ah ya sí. ya pensé Me que cancha, sí, sea, ah, ah, pero, sí. no.
0: pero después entiendo que Cherry eh, tiene que ver más con que, con el que un caramelito, porque el, el tipo se vuelve adicto a las drogas y a, principalmente a, a fármacos, que es lo que te entrega. Y eso, eso es lo interesante de, de cuando tú cuando uno se planta a, a ver o a, a, a la idea de, de, del consumo de cierto tipo de sustancia Porque, ¿de qué te vuelve, te volvió adicto? De, de pastillas, po. y quiénes entregan la, los fármacos. Los institu las instituciones entonces estamos estamos viendo de un, de un tipo que es dañado porque es un veterano de guerra entonces es el veterano que está dañado por su estado que lo mandó a matar a ver morir a su gente por básicamente nada es el, en la guerra la guerra te mandan a, a matar a ver morir y no hay nada, de hecho la, la, el cierre de, de, de esto de la guerra, cuando están recibiendo la, la medalla del honor dice aquí yo no todo lo que está pasando acá no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido porque yo estoy acá vivo de suerte por muy buen guerrero que seas es probable que mueras y, que, y mueras por la idiotez de alguien, de hecho te muestran eh, personajes que son tremendamente estúpidos, estereotipadísimos <risa> Y, no, el, el, y el estereotipo tampoco está tan lejano a la realidad. O sea, ya digamos que casi no es un. Es casi una representación de del. del ¿Cómo se llama? Del militar idiota. Que hace sí. todo por. por claro, por, por seguir esta. Una forma de, de. una cadena de mando más que entender realmente dónde está parado. Entonces, eh, es muy contrastante. Porque entiendo el viaje. Porque parte parte cuando niños y que Tom Holland conoce la droga y que también conoce a, a la chica de sus sueños de hecho, él dice ella es la que me rompe el corazón pero en ningún momento en ningún momento uno ve que le, el, el, esta ruptura de corazones es para siempre es como algo en un momento pero sí sí. y creo, creo que eso no, no les quedó bien pero, se, pero veo la intención en que hacer esta, esta como parangón entre el amor romántico y la droga con, representan, con ella porque claro, al principio es muy lindo muy pulcro, de hecho él dice eh, oye, consumí éxtasis estoy tan feliz soy tan feliz después tenía el choque de la realidad que es la guerra y que no podéis lidiar con la realidad se, y revuelve ella y ambos se vuelven adictos y se van destruyendo con eso y siempre en escalada. Porque después, claro, empieza a robar bancos. Y la violencia y la violencia. Entonces te hacen ese como Como cuadro. Y, y lo que encuentro sí deshonesto es que ellos se van destruyendo juntos. Pero nunca te muestran cómo se hacen daño. Y eso me, me queda así como... Es que, ahí, ahí está el cuento de que... Eh, eso yo no creo que sea un problema de guión, porque en el guión lo puedo ver, pero en la pantalla no. O sea, como que puedo entender el guión, pero no veo en la pantalla que eso esté bien graficado, bien mostrado. Tengo que inferirlo. O sea, de alguna manera, y eso yo creo que debe haber sido todo el daño que le hizo Marvel a los rusos... <risa> Ponerlo yo, El postraumático. Claro, es como el estrés postraumático de haber dirigido una película Marvel... Que yo tengo que poner esto y armar la historia que no estoy viendo en pantalla.
1: Amigo, ¿sí? Eh, ya que estamos en en, en la rama spoiler, eh, le quiero preguntar. Primero por el final. Eh si sí, le pareció... ¿Qué le pareció? A mí me pareció como el momento adolescente, así como que se buscó generar la imagen como que entre comillas iba a quedar como la posteridad, como así como lo hace a veces el club de... el club de la pelea, que uno recuerda imágenes y dice ¡Oh, genial! Y quedan así como grabadas. Uno, ¿qué le pareció el, el final? Eh, a mí no me gustó mucho nuevamente porque lo considero muy... muy... muy fantástico. <ríe> muy... Eh, el, bueno, ya que estamos en spoiler, el tema de de como robar el banco después decir que llame a la policía después esperar a la policía con disparo y estar drogándose, quedándose inconsciente eh, y también si le pareció el epílogo innecesario sobre lo primero, más o menos
0: porque me gustó como estuvo fil Vea, eh, sí, te comparto, es cliché eh, ya está visto muchas veces pero es que les quedó bonito, grabado bonito el epílogo <risa> El epílogo, innecesario. Total, ya es
1: innecesario. Y fantasioso o sea... otra vez. La, la mina esperándolo afuera de la cárcel. Como que la mina lo esperó todo el rato, así como que o se fue a la guerra. Después se metió la droga con él. Después, mágicamente, los dos se rehabilitaron como en paralelo juntos. Y, ¿Y cómo se llama? Y después estaban esperando. O sea, es como que manda la mierda. Sound eh, of Metal.
0: Es que, ¿cachai que, día? No sé si te acuerdas del, del epílogo De Baby Driver Ah, no, lo siento hijo. Ya, yo te, te, te Hago el recuerdo de, de ese Epílogo, después de que Ya Baby, Baby queda Preso, después que Queda detenido por todos los crímenes Que cometió, sale De la cárcel y su Novia lo está esperando Porque de alguna manera esto, Eso siempre fue Siempre fue declarado entonces ese epílogo del retorno con la novia que lo estaba esperando, lo encuentro honesto, lo encuentro bien. ¿Ya? Pero esta cuestión de que Tom Holland se empieza a recuperar, desarrolla, logra tener un bigote que yo digo, Tom Holland es incapaz de que le crezca un bigote así, que deja al bigote de Henry Cavill, y yo, yo creo que le pelea al bigote, ¿eh? o sea, de, de lo malo que es el bigote de, de Tom Holland.
1: Es horrible, ¿no? Es horrible
0: el bigote Es como que pescaron un pedazo Así como fueron a, a las tiendas de cumpleaños Oye, tiene algo de pelo Y que ¡Claro! a ponerle un bigote A Tom Holland Porque tenemos hace dos años que estamos tratando Que se deje el bigote Y no le sale <risa> un No le sale al fondo. el bigote a Tom Holland ya, y le pegaron un, ya, le pegaron un mostacho Horrible Ya Voy a poner en paréntesis lo horrible que es el mostacho <risa> Pero si el Pero si Tom Holland dice O sea, decide me voy a entregar y me voy a drogar por última vez. Porque me voy a hacer cargo de todo. De todo lo, de las cosas que estaba haciendo. Eso es suficiente. Suficiente. Porque ese fue el, el lo que viene después. Da lo mismo. Ese es el cierre del arco. Nada más. Entonces todo lo otro uno lo puede inferir. De que claro, se dijo... Si hizo esto es porque se va a hacer cargo. Pero no, al mostrarlo empeoran todo el otro camino porque hacen otro cliché más y a la llegada de la niña es como que todo el viaje no sirvió para nada.
1: Oiga, amigo. Eh, ¿Sí? Otra consulta, aprovechando ahí, que, que a usted eh, eh, le gusta mucho. Iba a decir fanático, pero yo creo que ya se volvió más fanático de Better Call Saul. Que a usted le gusta mucho eh, Breaking Bad. Como que esta película recibió Muchísimas críticas Y la han molestado, la han hecho memes La han hecho un montón de cosas eh, Y una de las cosas como que La, la, la molestan Es que dicen que es como la, la versión Penca de la historia de Jesse Pickman ¿Qué le parece a usted amigo?
0: No había escuchado eso Pero puta que me hace sentido <risa> Sí La versión ¿Es que igual? bamba Sí sí Pero es que, ay, había tantas cosas que que podían haber hecho. no Por ejemplo, tenían. Des, desperdiciaron, creo que. mucho el tema del estrés postraumático.
1: Que era. era muy evidente el tema del estrés postraumático, pero. aún así, si lo agarraban, lo pueden haber ocupado mucho más. Comparto contigo, amigo. Sí,
0: porque, claro, yo veía en pantalla a Tom Holland. De hecho, le, quedaba, le quedó muy bien en la representación del estrés postraumático, sobre todo que uno, uno cuando se imagina el estrés postraumático postguerra, siempre piensa en un viejo. O sea, a mí se mira, tiene la cabeza Teniente Dan, Teniente Dan. <risa> y, verlo, y verlo en un cabro joven que no le sale bigote, eh, oye, te, te, le quedó re bien y, y te va a ir por otro lado. Sí. Les quedó bien y no, se van por otro lado, desperdiciando al... Desperdiciando al talento. Es verdad. Sí, 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 Ahora sabéis que cuando eh, de, mientras estaba hablando, esto que tu, tu tesis respecto a, al tema de Disney eh, me hace cada vez más sentido. Necesitaban a alguien que les pusiera la máquina y que les pusiera freno. Es como vamos a volver a hablar mal de Snyder. Lo siento, <risa> Zack. Lo siento, Zack. Sé que no escuchas. De verdad. Sé que no escucha, a mí me gustan tus películas, pero. lo que tenéis malo, lo tenéis muy malo. Y eso es que mete cuestiones y. que a veces son tremendamente innecesarias. Y como hoy nadie, le, hoy nadie le dice nada a Snyder porque es autor. Las pone igual. Ejemplo de ello en su última película desastrosa que el. el Ejército de los Muertos es la historia con la hija. Y que la historia con la hija. Es que es tan innecesaria porque se no, siente sí, se siente una catarsis personal de... Oye, es todo, todo lo que le voy a Batista le va a decir a la hija, es todo lo que yo no le puedo decir a mi hija que se suicidó. Y un arroyo personal que esa película no necesitaba.
1: Sí, o que se puede haber metido, pero hacerlo bien. Sí, fue penca, sobre todo el final, el cierre. Sí,
0: entonces ahí, ahí, ahí tenía un, un punto de... Es un, pu un punto que se lo vamos a conceder a Marvel. Que Marvel cuando los locos se le están yendo demasiado por la rama, como tienen clarito el plan, dice, los bajan. Entonces en algunas ocasiones, está
1: bien. En algunas ocasiones corresponde. <risa> es verdad, es verdad amigo. No sé si le quedan más comentarios de esta película o ya, va, ya vamos eh, No,
0: yo creo yo, yo, estoy, yo estoy listo yo estoy listo con esto. Estamos de ¿no? yo estoy listo
1: <risa> oiga amigos lo que ya que nos salimos de la película eh, el otro día caché no sabía que que cómo se llama que Batista no y hablando de, de Marvel y todo esto que Batista no se iba mal parece con la roca y con John Cena o sea dice que eh, porque siempre se ha rumoreado que a lo mejor podrían incluir a estos, a estos dos luchadores, luchadores-actores en, en el mundo Marvel. Y como que Batista, como que dice que Onda se niega a compartir como, como escenario con ellos.
0: Es que no es que les tenga malas, sino que no los considera actores.
1: Ya, pero yo considero que La Roca es más actor que, que Batista.
0: <risa> no sé. Es que yo creo que La Roca es la Roca. Es distinto de Dwayne Johnson. Es, 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 claro, todos los personajes de, de Dwayne Johnson son La Roca. Yo creo que. Y La Roca es un buen personaje. Pero no es Dwayne Johnson. <risa> Yo creo sí, que ahí está pero... el tema. Batis, Batis, Batista es más actor. <risa> no. inter... Ya, pero. Voy a, voy a defender a Batista. Yo sé que te me escucha también Batista. Yo creo que es mejor actor. Es más actor. Porque hace cosas distintas no sé, ya no, no, no voy a decir que sea mejor actor porque no, estoy, no he visto suficientes actuaciones y que sean tan variadas por eso es que, no sé, por lo que vimos en el ejército de los muertos a mí me, me da como, como una puñalada en el corazón pensando en lo que vi en eh, Blade Runner Entonces, es mucha la diferencia entre un, un personaje y otro es un diametralmente distinto, en cambio cuando uno ve una película de la roca, siempre es la roca siendo de la roca siempre el mismo personaje. Entonces no. no te podría decir que la roca hace cosas distintas, siempre La Roca. Sí.
1: sí y John Cena no. No, John Cena,
0: eh, John Cena es. pésimo actor.
1: Estamos claros. Es muy malo. Se, se le abre una vacante a Ariel Levy, ¿no? Para compartir escenario con, con Batista.
0: Mira, mira la cuestión de, eh, terrible que voy a decir. Porque puede ser, puede ser peor. Ariel Levy es un pésimo actor. Pero del verbo <risas> mal actor Dejó todas las bombas para el final eh Si <risas> sí, puro Spice bomb. El peor actor Uno, uno de los peores no el peor, Uno de los peores actores chilenos Pero a diferencia de lo otro, de lo otro Donde destaca esa es en la lucha libre Y la razón por la que destaca es porque su personaje Es una representación De sí mismo como villano Ariel Levy llevado al villano Entonces cómo va a actuar mal <risas> Si se hace una parodia de sí mismo, <risa> y por eso es uno de los mejores villanos de la lucha libre chilena. Ariel Levy.
1: Pero hoy, que... hoy está
0: triunfando en la escena indie. Sí, sí. También nos escucha. Que su sí, y que también nos escucha. Y que su amigo Eli Roth ha hecho todo lo posible porque haga una carrera en Estados Unidos.
1: No sé si Ojalá viste Green Resulte. Inferno.
0: Qué película más mala. <risa> Yo creo que, eh, eh, mira, no la, no la he visto hace mucho tiempo, pero aquí va mi anti-recomendación de la semana. Green Inferno, o cualquier película que haya hecho eh, Nicolás López. El alias El Funetti, alias El Viejo Cerdo, alias El Asqueroso, alias El Abusador. Eso. Esas son mis anti -recomendaciones del día de hoy. Bueno,
1: amigo. Oigan, yo creo que me vamos viste, <risa> <ríe> me enojo y cierro el computador de una patada ¿Y cierro? ¿Y Se es? acabó esto. <ríe> Oiga, amigo, eh, pasando a palabra al cierre, eh, quiero agradecer a todos los que nos escucharon este capítulo eh, y eso, invitarlos a que nos hagan nuestras recomendaciones. Y vamos a seguir ahí. Bueno, tenemos todavía agenda, no me acuerdo qué película toca la siguiente semana. Invencible, al parecer. Si es que no hay Invencible,
0: un invencible. invencible, ¿viste? Una serie. De esas ah. tengo hartas ganas que hablar. Pero es que a mí, a mí me gustaba escuchar a Nelson... Porque Nelson no pudo llegar a, no pudo llegar hoy... La impresión de Nelson de Cherry. porque Yo creo que... No sé, no, me imagino que Nelson lo hubiera... viendo Cherry, le creció el pelo y se lo sacó.
1: <risa> sí, yo estoy seguro que le cargó. Sí, yo estoy seguro. <risa> que fue una tortura de, de dos horas.
0: <risa> sí. Así que yo creo que va su retrucada la próxima semana... Así que, bueno, yo igual también me quiero despedir de, la gente, de nuestros auditores y auditoras. No sé si decirles no vean Cherry. Porque tampoco es tan mala. ¿eh? Es como si quieren pasar el rato, van a encontrar cosas que se ven bien. Voy a poner un poco la crítica en suspensión. Eh, hoy no, no sacamos los zapatos de criticándolas, pero aún así... No, no la van a pasar mal si van con no van con expectativas muy altas yo creo que ese es el punto con cherry si llegar con expectativas altas así como hoy vamos a ver una película de los hermanos rusos vamos a ver al, al, al niño araña habla, haciendo cosas de la guerra si va con expectativas altas a lo mejor no la va a disfrutar tanto si la ve como película del montón pues yo creo que la va a pasar bastante bien porque insisto hay cosas bien bonitas bonitas en pan, que salen en pantalla y lo segundo, pedir, por favor, cárcel para Nicolás López. Que se haga justicia con
1: ese. <risa> cárcel, ahí va, terminó Me gusta eso cuando, cuando termina Brigia. Está bien,
0: está bien, está bien. Sí, así que eso. Y bueno, invitarlo a que nos sigan en Twitter, en Facebook e Instagram para que vean la información y las cositas que nosotros vamos ahí compartiendo y que nos escuche por Spotify por Apple Podcasts, por Google Podcasts, por Anchor, por iBox, por YouTube y demás. Esperamos que pronto, también por Facebook Podcast que aún no se estrena. Pero Don Mark Zuckerberg, si deja de espiarnos, podría avanzar con ese proyecto. ¡Eso ha sido todo por el día de hoy! Nos escuchamos en breve. ¡Chao! ¡Chao, chao!